0: ¿Sabías que? Según datos del Inegi, existen en México cerca de 4 millones de pequeñas y medianas empresas, las cuales generan 72% de empleo formal y contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto o PIB. Estas cifras nos muestran la gran relevancia que tienen las y los emprendedores para el desarrollo económico social en México. Por ello es importante acompañarlos y guiarlos en su consolidación y crecimiento. El Centro Evaluador de Estándares y Competencias,
1: SEC, nace por la iniciativa de cuatro emprendedores, tras conversar sobre las diversas complicaciones que se están viendo actualmente en el ámbito laboral, coincidiendo en que no basta contar con una cartera amplia de cursos con valor curricular para tener una calidad de vida deseada. El día de hoy tenemos el placer de conversar con el director de este Centro Evaluador, el ingeniero Marco Antonio
0: Díaz. Te damos una cálida bienvenida a nuestro podcast Semprendimiento, el cual es patrocinado por el Centro Evaluador de Estándares y Competencias, SEC. Muchas
2: gracias. Es un placer Muchas estar gracias. de regreso gracias. con
0: ustedes. Bueno, este podcast lo realizaré junto a mi colega, la licenciada en Negocios Internacionales, Junoan Díaz Estrada. Para los que no me conocen eh, y es la primera vez que escuchan este podcast, soy la licenciada en Administración, Alejandro Olivo Santander.
1: Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Marco Antonio. Bienvenido, Marco. Muchas
2: gracias, gracias a ustedes por esta entrevista. Buen día.
1: Este, voy a dar una breve introducción sobre pues lo que estudiaste, de dónde eres egresado, ¿va? De acuerdo. Eh, bueno, como ya lo mencionamos, este día nos acompaña el ingeniero en comunicaciones y electrónica egresado del ECIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional Marco Antonio Díaz, quien cuenta con 20 años de trayectoria en telecomunicaciones, líder de equipos en trabajo, en sistemas y desarrollo de software, formador de instructores con enfoque en competencias y que a la par se desempeña como director general del Centro Evaluador de Estándares y Competencias SEC. Este, bueno, ahora sí comenzamos yendo con la entrevista, ¿te parece?
2: Muy bien, de acuerdo.
1: Cuéntanos. ¿Qué fue lo que te motivó a emprender este proyecto del Centro Evaluador? O sea, ¿cómo fue que te enteraste de conocer los estándares de competencias y los beneficios que adquiriste, eh, bueno, con estas certificaciones?
2: Ok, pues en este caso mi esposa fue la que se enteró de, de una invitación que estaba haciendo el Instituto de Certificación Empresarial de México. Esto fue a través de Facebook. Eh, nosotros... Bueno, en ese, en ese momento, fue el, el año pasado, mi esposa se, se enteró de esa convocatoria. Nosotros traíamos ya la idea de realizar algún, algún otro negocio, alguna otra actividad que nos pudiera ayudar, eh, pues, económicamente, ¿no? Eh, actualmente, bueno, como bien lo indicas, pues, tengo ya más de 20 años trabajando en esta área de telecomunicaciones. Pero, bueno, en, en el trabajo en el que estoy actualmente... Eh, a, a la parte de lo que acabas de comentar pues es muy es muy demandante eh, te, te quita muchísimo tiempo y la verdad es que yo ya quería emprender algo nuevo pues para dedicarme pues específicamente a pues a mi empresa porque pues ya tengo más de 20 años trabajando para otras personas he, he dedicado mucho tiempo eh, y pues mucho de ese tiempo pues también he, eh, lo he quitado para convivir con mi familia, ¿no? Entonces en este caso eso fue la primer causa por la cual también pues yo ya quería emprender algo nuevo y algo que fuera propio. Y bueno, a raíz de lo que te comento de, de que mi esposa se entera de esa convocatoria, pues bueno, nos hizo, nos hizo sentido y es parte de lo que realizábamos también como actividades diarias porque eh, también a, a lo que nos dedicamos en tiempos libres, pues es ayudar a, en este caso, pues a jóvenes que tienen algún problema en cuanto a su formación académica. Nosotros damos asesorías o dábamos eh, cursos de preparación para eh, los jóvenes que van a entrar a nivel secundario o a nivel preparatoria. Entonces nosotros eh, organizábamos aquí a, a personas de la comunidad, pues para apoyarlos y prepararlos para pues para ese día de su, de su evaluación. Entonces de esta convocatoria que surgió en redes sociales, pues fue que nos enteramos y bueno, pues cayó como anillo al dedo y de a partir de allí pues nosotros nos comenzamos a preparar, fue cuando conocimos lo que es todo este modelo de competencias, nos hizo sentido, nos preparamos, en este caso obtuvimos las certificaciones de estos estándares eh, y formamos el Centro Evaluador. Actualmente, bueno, pues ya tenemos nuestros primeros eh, participantes que ya están en procesos de evaluación, están en espera de sus certificados, y pues de esa, de esa manera fue como nosotros nos, nos integramos a este modelo de competencias.
0: Por cierto, si ustedes tienen alguna duda de estos términos como los estándares de competencia, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, o sea, conocer... Pueden escuchar nuestro primer episodio de este podcast. Aquí va a hacer una pausa.
1: Eh, me mencionas pues, que estás trabajando a la par en la empresa de telecomunicaciones y asimismo pues estás ejerciendo el papel de director en SEC. Sí, correcto. ¿No, ¿no ha sido para ti complicado llevar pues, estos dos cargos porque son muy importantes?
2: Así es, definitivamente eh, pues sí es complicado. Eh, pero bueno, la idea que tengo es ya dedicarme 100% a esta empresa y pues eh, como te comentaba, est estamos recién iniciados en, en este centro evaluador, pero pues sí, la finalidad es que, que ya en poco tiempo ya pues quedemos únicamente con, con esta empresa y pues voy a tener que dar las gracias en la, en la otra, ¿no? Okay. Eh, pero sí, la, la idea es ya dedicarme 100% a esta, a esta empresa, al Centro Evaluador
0: Y es que esta parte es importante Marco, como tú lo resaltas Tal vez ya trabajaste mucho tiempo para otras personas Y es momento de comenzar a trabajar en tu propia empresa Querer eh, eh, salir adelante por luchar por esta empresa Y que siga creciendo como lo va haciendo
2: Así es, sí, definitivamente pues eh, en este caso pues tardé mucho tiempo o sea, más de 20 años trabajando en esta empresa, digo, sí me dio muchas satisfacciones, me dio la oportunidad también de que, pues, mis hijas eh, estuviesen en, o tuviesen una educación que, que, pues, que queríamos, ¿no? Tanto mi esposa como, como yo. Pero desafortunadamente, pues, tardé más de 20 años para tomar esa decisión. Entonces, yo como recomendación, pues, sí diría que eh, las personas que tienen ese esa esa idea de realizar algún negocio propio, pues lo hagan, o sea, lo hagan a partir de ese momento y no se esperen tanto tiempo, porque pues al final, eh, pues mientras des ese primer paso, ya lo demás pues solito viene, viene llegando, ¿no? Y, y lo importante es que pues te decidas, que des ese, ese paso para iniciar y que obviamente pues te prepares, porque eh, definitivamente pues hay muchos temas de los cuales uno tiene que ir aprendiendo y eso... Únicamente va a ser sobre la marcha.
0: Ok, Marco. ¿Sabes qué tipos de liderazgo existen? Porque, bueno, son muchísimos y cada autor los define de diferente manera.
2: Eh, pues, bueno, entiendo que hay diferentes tipos dependiendo de la personalidad, ¿no? O sea, cada persona tiene uh -huh. su, su, su manera de, de liderear.
1: Sí, de hecho, este, bueno, te voy a explicar ahorita unos tipos de liderazgo okay. según un autor que es Lewin. De acuerdo. Y bueno, este autor nada más maneja tres, que es el autoritario, el democrático y el SFA. El autoritario, bueno, dice que los entornos de trabajo autoritario se caracterizan por el hecho de que el líder monopoliza la toma de decisiones. O sea, todas las decisiones son tomadas por el líder y no toman en cuenta a los trabajadores.
0: Y fíjate, yo no en que esta parte es interesante porque muchas empresas manejan ese tipo de liderazgo. No permiten que su personal pueda aportar ideas y solo lo que ellos dicen es lo que se tiene que hacer.
1: Así es, efectivamente, es esta persona quien determina pues, absolutamente todos los roles de los subordinados, las técnicas, los métodos que se deben de seguir para completar sus tareas. Ahora vamos con el democrático. El estilo democrático que describió Lewin es muy distinto al liderazgo de tipo autoritario, claramente pues, pues por la palabra autoritario y democrático. Los líderes que siguen este patrón no toman las decisiones solos, sino que estas surgen como resultado de un proceso de debate colectivo. Aquí sí se toman en cuenta las decisiones y las opiniones que tienen los, pues, los trabajadores. Y por último tenemos el laissez faire. El concepto francés laissez faire se podría traducir como dejar hacer o liberalismo. Aquí los líderes de este tipo dejan que los subordinados tomen sus propias decisiones, aunque no necesariamente se responsabilizan de los resultados de estas. Entonces, después de lo expuesto, Marco, ¿eh, ¿qué tipo de liderazgo crees que ejerces autoritario, democrático, laissez-faire y por qué?
2: Ok, pues mira, yo creo que eh, en este caso sería el democrático. Eh, esto pues me ha ayudado también parte de mi formación en la otra empresa donde te comento que estoy trabajando todavía eh, y pues me ha dado resultados al final creo que es importante que tengamos la, la retroalimentación de todas las personas que pues que elaboran y de esa manera pues poder tener una mejor eh, visión para poder solventar las situaciones en las que tú te, te enfrentas, ¿no? día con día eh, creo que es, esa es la eh, la forma de liderazgo que... Mami, que, que tú te
0: manejas. Uh -huh. Bueno, según lo que investigamos sobre ti, has trabajado más de 20 años para otras compañías, pero ahora decidiste dar este gran paso que ha sido emprender. Así que dinos, ¿qué tan difícil es llevar el control de tu propia empresa?
2: Ok, eh, es, ha sido difícil porque, de entrada, bueno, no tengo yo una formación para administrar una empresa, ¿no? Uh -huh. Como yo te decía, eh... eh teníamos la, la idea de, de formar algo diferente y que fuera ya para nosotros, pero bueno, a lo que nos hemos enfrentado es a eso precisamente, de que no tenemos esa formación de administración y eso es lo que nos ha, ha pegado un poco, pero no por eso vamos a, a dejar este proyecto, ¿no?
1: Y has investigado un poco, por ejemplo, me mencionas que no, no sabes muy bien de administración, todos estos términos, ¿Cómo te has ayudado a poder adentrarte, pues, a esto de la administración de una empresa?
2: Pues mira, este, pues básicamente necesitamos nosotros, eh, pues dedicar cierto tiempo para poder leer, para poder este, ver información en, pues, en internet hay, hay mucho, mucho de esto, eh, muchos temas de liderazgo, muchos temas de, pues, administración, como bien lo dices, se requiere dedicación, se requiere tiempo. Y, este, pues, ahora sí que hay que buscarle la manera para poder, pues, documentarse, ¿no? Así es como lo, pues, como lo hemos estado haciendo.
1: Ok. Este, te tengo una pregunta. Eh, prácticamente es para los que están escuchando esto, porque casi todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, pues, están en este proceso de emprender. Entonces, ¿qué podrías aportarles tú a estas personas que están comenzando en el área de emprendimiento?
2: Ok, pues, bueno... De entrada, lo que comentaba hace un momento es, si traes ya esa idea de formar o de hacer algo, pues que, que te animes. La verdad es que si, si dejas pasar mucho tiempo, al final, pues creo que siempre van a salir cosas o van a surgir cosas sobre el camino. ¿no? Entonces, el hecho de que tú digas eh, o, o que pienses, en este momento no lo voy a hacer porque pues me falta dinero o me falta todavía prepararme o me falta cualquier otra cosa... Al final, si tú te esperas para poder resolver estas situaciones, siempre, siempre, siempre van a salir cosas diferentes de las que tú estabas pensando y que obviamente pues, no vas a estar preparado. Entonces, mi consejo es, si tú ya traes esa idea de emprender algo, pues es realizarlo. Es realizarlo porque ya sobre la marcha pues, van a, a surgir estas situaciones y de las cuales pues, vas a tener que... Eh, pues solucionarlas, ¿no? Entonces, no te esperes y pues da ese primer paso.
1: Aquí voy a hacer una pausa, otra pausa. Este, no sé si te has dado cuenta que ahorita con la pandemia eh, las empresas dejan ver su cara más cruel porque, bueno, muchos trabajadores han fallecido, lamentablemente. Eso es muy triste. Y lo más triste aún <risa> es que las empresas no... Pues,
0: no tienen no el apoyo de la fuerza,
1: ¿Sí? no les importa porque fácil es un, una persona reemplazable. Así es. ¿Qué opinas de esto?
2: Pues sí, desafortunadamente, este, como bien indicas, eh, es, digo yo lo viví y también fue parte de lo que me, pues me tocó para poder dar ese paso, ¿no? Eh, te das cuenta de que, pues de la noche a la mañana, pues cualquier persona puede, pues puede dejar este mundo. Y, pues, eh, por ejemplo, en estas organizaciones en las cuales, pues, yo me he desenvuelto, pues, te das cuenta de que, pues, al final pues, eh, somos reemplazables. Somos reemplazables en cualquier momento y ante cualquier situación. Entonces, eh, pues, sí es, es, es cruel, a lo mejor suena cruel, pero, pues, desafortunadamente, pues, así es. Entonces, vuelvo a retomar el punto de que es importante que tú, eh, realices ese esa idea que traes de emprendimiento para que pues seas tú parte de, de, de esta empresa que sea tu empresa y que obviamente pues sea benéfico para ti para tus para los tuyos para tus cercanos y este y pues logremos salir pues adelante no ante cualquier ante cualquier situación pero sí desafortunadamente como bien indicas pues es es medio medio cruel esa pero, situación sí.
0: Bueno Marco, como ya antes mencionamos en nuestro primer podcast, el Centro Evaluador de Estándares y Competencias SEC puede apoyarte a que te certifiques en los estándares de competencias siguientes. El estándar 217, el estándar 301, el estándar 76 y el estándar 366, que son básicamente para que esté acreditado ante conocer tu habilidad de poder diseñar e impartir cursos, sea cual sea tu expertise de manera presencial, grupal u online y poder certificarte como evaluador independiente, que les repito, si quieren tener mayor información a detalle sobre los estándares de competencia, les invitamos a escuchar nuestro primer episodio. Correcto. Okay.
1: Este, ¿Por qué crees, o bueno, por qué consideras tú que no hay la suficiente difusión en nuestro país de las certificaciones. O sea, ¿qué crees que sea lo que haga falta para animar a la gente a que se certifique? Y lo más importante es que se den cuenta de los beneficios que las certificaciones le pueden otorgar.
2: Ok, bueno, creo que aquí el problema es que en este caso este organismo que se dedica a, pues, a difundir todo este tema de las competencias, pues creo que hace falta... Que, tra que se trabaje un poco más eh, precisamente en, en, pues en difundir toda esta información, porque desafortunadamente no, no todos conocemos que existe ¿no? el Sistema así Nacional es. de Competencias. Entonces, creo que este organismo sí debería de, de meter claro. un poco más, este eh, pues meter un poco más toda esta, esta difusión. Con mayor ¿no? difusión. Correcto, así es.
0: Y es que yo te lo comentaba en episodios anteriores. Cuando tú lo conoces y puedes realizarlo, lo, lo transmites a la demás gente Ajá. y así se va haciendo una cadena, una sí. cadena a la cual puede llegar a límites extraordinarios si se desea.
1: Así es, sí, tienes toda la razón.
2: Así es, es importante entonces que, pues, que exista esa difusión y nosotros como centro, pues a través de nuestros seminarios o a través de, de esas actividades que se realizan, como es este podcast, como son los webinars, como son esos seminarios… Pues lo que nosotros pretendemos es precisamente difundir que existe toda esta información, pues para que le llegue a, pues a la mayor cantidad de personas posibles y se enteren de cuáles son los beneficios que te traería. No solamente nada más tener una certificación, sino más, va, va más allá, ¿no? Va más allá porque eh, en realidad lo que se pretende con estas certificaciones es que seamos mejores personas, seamos personas competentes. ¿Por qué? Pues porque como... Como bien lo indica el término de competencias, el término de competencias es una integración de todos tus conocimientos, de todas tus habilidades y destrezas, además de tus actitudes, hábitos y valores. Que en conjunto obviamente pues nos van a ser mejor, mejores personas, no solamente en una actividad en particular como lo dictan los estándares, sino esto tú lo puedes aplicar a cualquier parte de tu vida, ¿no?
0: Y bueno, Marco, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para que decidan tomar acción y conseguir una certificación en un estándar de competencia?
2: Ok, bueno, pues mi consejo primero es que, que conozcan esta, este, todo este tema del Sistema Nacional de Competencias, que entren a la página de www.conocer.gov.mx y que se empapen de toda la información que existe ahí. Eh, obviamente, ahí encontrarán una una sección en particular que es el RENEC, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencias, en donde tú vas a poder revisar de acuerdo a tu sector productivo en el cual tú te desenvuelves, cuáles son las necesidades que existen actualmente en la industria. Esas necesidades, obviamente, pues están enfocadas a cubrir estas tres áreas de dominio que les comentaba, ¿no? El, el conocimiento, tus habilidades y tus actitudes, hábitos y valores. Entonces, mi recomendación es que entren a esta página que vean de en qué consiste todo este tema de competencias y que chequen cuáles son las necesidades que existen en el mercado actualmente de acuerdo al sector productivo en el cual tú te estás desenvolviendo.
0: De hecho, si les interesa y quieren más detalles, respondemos sus dudas y recuerden contactarnos por medio de nuestras redes sociales, las cuales, como siempre, les mencionaremos al final de nuestro episodio.
1: Y bueno, Marco, damos por finalizada nuestra entrevista. Eh, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y sobre todo gracias a todos y todas las que siguen nuestro podcast Secprendimiento esperamos que escuchen nuestro próximo episodio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como arroba seccompetencias y si tienen dudas y quieren pues, que nos comuniquemos directamente este, pues pueden mandarnos mensaje dark message en YouTube nos encuentran, bueno, encuentran nuestro canal como SEC Evaluador, en Facebook como SEC Centro Evaluador de Estándares y Competencias, igual se pueden comunicar con nosotros por Messenger y los atenderemos con muchísimo gusto, en Spotify eh, como SEC Prendimiento, y ahora ya nos pueden escuchar en Twitter como arroba SEC Competencia.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Yonuen, gracias Ale por esta entrevista. Y eh, pues más que no me queda más que agradecerles y reiterarles nuevamente que, que entren a esta página, que, que conozcan todo lo que es el Sistema Nacional de Competencias, porque definitivamente pues puede traer muchos beneficios, tanto eh, a nivel formativo como a nivel económico también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias, Marco, por regalarnos tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero muchas gracias. Bueno, y sigan contrario. escuchándonos en nuestro podcast, Se Emprendimiento. Gracias, Gracias por seguirnos. Hasta luego. Bye. Bye.